0: 37. Thưa Ngài, có sự khác biệt nào không giữa thiền sinh và người không phải thiền sinh khi đối diện với bạo bệnh? Dĩ nhiên là có. Người không hành thiền chỉ nhớ đến giới, nghe tụng kinh, dân y, thực phẩm, dân dân mà thôi. Thật đáng thương vì họ chỉ biết bố thí và trì giới. Còn thiền sinh, họ có thể thực tập xa hơn cho đến khi giác ngộ bằng cách theo dõi cơn đau, hay cảm thọ không thoải mái của họ từ khoảng khắc này đến khoảng khắc khác. 38. Thưa Ngài, chúng con chỉ nên hành thiền mà không cần có ba la mật đủ mạnh cho sự giác ngộ đạo quả. Nếu bạn không hành thiền, tâm linh ba la mật không thể nào có được. Nói một cách khác, cho dù ba la mật thông thường tròn đầy, bạn không thể giác ngộ nếu không thực tập. Trái lại, nếu bạn thực tập, Ba la mật có được sẽ giúp bạn kinh nghiệm niết bàn nhanh hơn. Nếu ba la mật phát triển trọn vẹn, bạn có thể giác ngộ ngay trong kiếp sống này, hoặc nó có thể là nhân tố cho sự giác ngộ trong tương lai. 39. Thưa Ngài, có phải khi chúng ta thấy chậu cây bị bể là chúng ta kinh nghiệm vô thường, và khi chúng ta bị cai chích vào thịt là chúng ta kinh nghiệm đau khổ? Một khi bạn hội lý sự vô thường khi thấy một chậu cây bị bể, hay kinh nghiệm sự đau khổ khi bị cay đâm vào thịt, đó chỉ là kinh nghiệm quy ước về vô thường, không có khả năng giúp bạn kinh nghiệm vô ngã theo chân đế. Kinh nghiệm thật sự về vô thường xảy ra khi bạn thấy thực tại hiện tiền sanh khởi và hoại diệt, và về khổ khi bạn thấy bị áp đảo bởi trạng thái sanh diệt không ngừng nghỉ. Nhờ đó, bạn mới có thể kinh nghiệm vô ngã theo chân đế. 40. Thưa Ngài, xin Ngài giải thích sự kinh nghiệm vô ngã theo chân đế. Có một số người tin kinh nghiệm vô ngã xảy ra khi mất đi ý niệm về hình dạng cơ thể qua thấy được cơ thể là những phần tử vật chất di tế, tức hạt tử. Thật ra, đó không phải là kinh nghiệm vô ngã, mà chỉ là mất đi ý niệm về khối chắc cứng hay hình dạng của thân nhờ thiền. Lý do là khi kinh nghiệm như vậy vẫn còn cho tâm hay biết rõ ràng tôi hay bản ngã. Chẳng hạn như trường hợp các chúng sanh cõi trời phạm thiên vô sắc, không còn thân nhưng vẫn còn sai lầm cho tâm là tôi hay bản ngã. Do đó, chỉ mất ý niệm về hình thể cứng chắc không thể gọi là kinh nghiệm vô ngã. Chỉ khi nào thiền sinh thấy các đối tượng tâm và thân ngay lúc đang xảy ra, thấy chúng sanh khởi và quại diệt theo cách thế của chúng mà không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai, lúc đó thiền sinh mới thật sự kinh nghiệm vô ngã theo chân đế. 41. Thưa Ngài, có thật sự là khi một người kinh nghiệm được vô thường, người đó cũng kinh nghiệm luôn khổ và vô ngã? Đúng vậy! bất cứ gì là chiu thường được xem là khổ và đồng thời vô ngã. Thật ra theo chân đế chúng là ngũ uẩn được tạo thành bởi những hiện tượng danh sắc mặc dù có tên gọi khác nhau. 42. Thưa ngài có quá sớm để một người diễn tả những tiến bộ về các tuệ giác trong vòng một tháng? Không, không có sớm, bởi vì Đức Phật tuyên bố rằng Phương pháp của Ngài đủ tuyệt chịu để giúp một người trở thành bậc thánh bất lai hay ứng cúng A-la-hán trong vòng một tuần. Do đó, nếu một người nào nói rằng không thể giác ngộ trong vòng một tháng, cho dù có tinh tấn hành thiền đều đặn đi chăng nữa, thì người đó đã chê trách các thành thiền của Phật và ngăn cản mọi người thực tập. 43. Thưa Ngài, Ngài đã gặp những khó khăn nào khi dạy thiền minh sát? Vào năm 1939, Sư bắt đầu dạy Thiền Minh Sát Niệm xứ nơi tu viện Mahashi của Sư tại làng Sekhun, thôn phố Sepo. vào lúc đó, vị Sư trụ trì tu viện kế cận, không hài lòng với phương pháp dạy của Sư. Tuy nhiên, vị đó không dám lên án công khai trước mặt Sư, bởi vì biết Sư rất thông hiểu giáo pháp nên chỉ chỉ trích khi không có mặt Sư mà thôi. Cũng có một số sư sãi và cư sĩ ủng hộ vị ấy. Tuy nhiên, sư không bao giờ phản ứng, nhưng cố gắng tiếp tục giảng dạy một cách bình thường. Bất cứ sự lên án nào của họ cũng không làm lung lay được sư, bởi vì sư dạy theo kinh nghiệm của chính mình. Về sau, càng có nhiều người bắt đầu chứng minh phương pháp dạy của sư là thật đúng dựa theo chính kinh nghiệm của họ. Sau đó, vị sư chỉ trích sư trước đây Tư tình với một người đàn bà và hoàn tục trong vòng dài năm. Bốn hay năm năm sau thì vị đó mất. Lại nữa, khi sư bắt đầu dạy ở Ngưỡng Quang, một trong những tờ báo liên tục lên án cách dạy của sư trong một thời gian, nhưng sư không bao giờ phản ứng. Và rồi cuốn sách, bậc thang tới tịnh độ, chỉ trích cách dạy của sư. Hơn thế nữa, có một tạp chí luôn đăng bài báo lên án phương pháp dạy của sư. Tuy nhiên, sư không trả lời, bởi vì sư nghĩ giáo pháp là của Đức Phật chứ không phải của sư. Do đó, những người đến với sư thích phương pháp của sư, nếu không họ đã đến với những vị thầy khác rồi. Thế rồi sư tiếp tục dạy một cách bình thường và luôn thành công trong cuộc đời tâm linh của mình từ năm này đến năm khác. Sư thành lập trung tâm thiền ở ngưỡng quan này với 25 thiền sinh, vào năm 1950, bây giờ vào mùa hè có khoảng 1.000 thiền sinh thực tập. Ngay cả mùa đông, thường có ít thiền sinh hơn, cũng có đến 200 thiền sinh ở trung tâm. Điều này chứng tỏ không có sự thất bại, chỉ có thành công mà thôi. 44. Thưa Ngài, chúng con phải theo dõi bao lâu tại bàn ăn? Khi ngồi ăn một mình và có thể theo dõi chính xác, bạn có đến 60 khoảng khắc giây theo dõi trong một miếng ăn. Do đó, bạn phải mất khoảng một giờ để ăn xong. Nhưng nếu bạn ăn trong cùng một nhóm, khó mà theo dõi như vậy được. Tuy nhiên, cũng nên quyết định cố gắng theo dõi càng nhiều càng tốt. 45. thưa Ngài, phải mất khoảng bao lâu để một thiền sinh đạt được tuệ sanh diệt? Nếu nỗ lực tinh tấn, Hầu hết thiền sinh đạt được tuệ giác này trong vòng một tuần Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ là một hay hai người trong số 100 người Có thể thành đạt tuệ giác này trong vòng 3 hay 4 ngày Nhưng cũng có một số người phải mất 10 hay 15 ngày mới đạt được Vì họ thiếu tinh tấn hoặc thiếu các căn trong ngủ căn. Ngoài ra, cũng có một số không đạt được sau một tháng thực tập Vì mắc dài khuyết điểm Tóm lại, một thiền sinh bình thường có thể đạt được tuệ giác này trong vòng một tuần nếu hành thiền tích cực. 46. thưa Ngài, có phải điều cần thiết là kinh nghiệm từ thực tập chứ ngoài ra không có gì hết? Chỉ chấp nhận kinh nghiệm không mà thôi thì không thực tiễn. Nói một cách khác, không có lý do để không tin vào thực tại không được chứng nghiệm. Mặc dù bạn không thấy bằng mắt trần một điều gì nhưng có thể thấy qua kính hiểm di hay diễn kính. Tuy bạn chưa đi đến một vài nơi trên thế giới, nhưng tin những người đã đến rồi thì cũng hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận những khám phá của các phi hành gia, mặc dầu chúng ta chưa bao giờ lên thượng tầng không gian. Định luật của các pháp rất là vi tế. Lý do khiến một người không kinh nghiệm được pháp có lẽ là thiếu tinh tấn, hay khả năng tâm linh bị ngăn ngại bởi nghiệp, phiền não, tật bẩm sinh, phạm giới luật tu viện hay xúc phạm các bậc thánh. Tuy nhiên, lý do thông thường nhất khiến tuệ giác không phát sinh là định tâm và nỗ lực yếu kém. Do đó, nếu bạn không thực tập nghiêm chỉnh, như người khác, bạn không thể kỳ vọng chứng ngộ những điều đặc biệt như họ được. 47. Thưa Ngài! có phải một vài người giác ngộ trong khi chỉ nghe pháp thoại? Không, không phải chỉ lắng nghe giáo pháp mà giác ngộ. Để đạt được đạo và quả, cốt yếu phải chú tâm ghi nhận về thân, thọ, tâm và pháp ngay cả trong khi nghe giáo pháp. 48. thưa Ngài, tại sao những người đạt được các tầng thiền vắng lặng, không khám phá ra thân và tâm là vô thường? bởi vì họ không theo dõi các hiện tượng danh và sắc luôn luôn có mặt khi họ đi, đứng, ngồi, thấy, nghe, vân dân, nên không thể khám phá ra thân và tâm là vô thường. 49. thưa Ngài, có thật đạo và quả, không thể chứng ngộ được vào thời nay dù có cố gắng cách mấy. Những người có quan điểm như vậy chắc chắn sẽ thất bại trong sự thực tập, Đừng nói chi đến việc đạt đạo và quả. Đây là trở ngại cho việc đạt thánh đạo. 50. Thưa Ngài, có thể đạt đạo và quả vào thời nay không? Tại sao không? Ví dụ, bạn có một công thức để chế thuốc. Bạn chế thuốc và dùng thuốc để hết bệnh. Tương tự như vậy, giáo Pháp của Đức Phật giống như công thức hiện đang có, và bạn cũng có đủ các khả năng tâm linh. Nên những gì bạn cần làm là thực hành. Bạn chắc chắn sẽ đạt được đạo và quả. Hãy nhớ kỹ điều này. Ngoài ra, cũng không có kinh nào nói là thời nay không thể đạt được giác ngộ. trái lại theo kinh một người có thể đạt thành bậc a-la-hán. chú giải về tạng giới cũng nói rằng một người có thể trở thành bậc thánh bất lai hay bậc thánh thứ ba vào thời nay. sự trích dẫn tốt nhất là lời đức phật dạy từ kinh đại Bác niết bàn. này sukhada bao lâu còn có tỳ kheo thực hành đúng đắn giáo pháp thế giới này sẽ không thiếu vắng các bậc A-la-hán. Chúng ta cũng có thể tìm thấy thời nay những người thực tập nghiêm chỉnh với sự hướng dẫn thích nghi. Sự chắc là bây giờ thế giới không thiếu vắng những bậc thánh kể cả A-la-hán. 51. Thưa Ngài, chúng con phải làm gì để kinh nghiệm vô thường của tâm và thân? Nếu bạn theo dõi thân và tâm trong từng khoảng khắc, bạn sẽ kinh nghiệm đặc tính thật sự của các hiện tượng và thấy chúng sanh khởi và quả diệt ngay tức thì. 52. Thưa Ngài, xin Ngài cho biết phước báo tối đa của sự thực tập thiền minh sát. Mỗi giây là khoảng khắc có thể chú tâm ghi nhận các đối tượng, như vậy có 60 lần trong một phút hay 3.600 lần trong một giờ hay 72.000 lần trong một ngày. Là có thể chú niệm, ngoại trừ lúc ngủ, nghỉ. Đây là khối lượng phước báo thật khổng lồ. 53. thưa Ngài, một thiền sinh phải mất bao lâu mới có tiến bộ để thành đạt các tuệ giác minh sát? Còn tùy, chỉ một vài người có thể thành đạt các tuệ giác trong vòng một tuần, trong khi hầu hết phải mất đến một tháng rưỡi, đến hai tháng. Nhưng cũng có người phải mất đến ba hoặc bốn tháng Để đạt được điều này Tuy nhiên nếu một người thực tập nghiêm chỉnh Như được chỉ dạy Người đó có thể thành đạt trong vòng một tháng Đó là lý do tại sao Thiền sinh được sách tấn thực tập tối thiểu là một tháng Thưa Ngài, Ngài có thể nói về Kinh nghiệm giác ngộ đạo và quả của một người Các trạng thái tâm của một người Đột biến đặc biệt không thể nào thấy được khi người đó chứng ngộ đạo và quả. Người đó có cảm giác như được sanh ra trở lại một cách mới mẻ, tính tâm tràn đầy đưa đến hỷ lạc và hạnh phúc giang hòa. Đôi khi, những trạng thái tâm này quá nhiều đến nỗi người đó không thể nào xuyên thấu đối tượng như trước đây dù có cố gắng tập trung ý trên đề mục. Tuy nhiên, nhiều giờ hay nhiều ngày sau đó, các trạng thái tâm này lắng dịu, Người đó có thể thực tập tốt đẹp trở lại Đối với một vài người Họ cảm thấy thoải mái Hay dường như không muốn thực tập Hoặc thỏa mãn với kết quả đạt được Nên có lẽ không chủ ý tiến xa hơn nữa 55. thưa Ngài Ngài có thể diễn tả một người Mà Ngài tin là đã kinh nghiệm Niết Bàn được không? Dân, Sư có thể làm như vậy Trong những người đầu tiên thực tập Với sự hướng dẫn của Sư Người em họ của sư tên u chong rất là ấn tượng. Khi anh ta đạt được tuệ diệt, tuệ giác minh sát thứ năm, anh bắt đầu thấy cây cảnh hay người trôi chảy. Anh ta nghĩ thị giác của mình có cái gì không ổn, bởi vì anh ta được dạy là cây cối, gỗ, trụ đá, thân thể con người phải trải qua một thời gian dài mới hoại diệt. Trong khi đó, những hiện tượng vật lý do nghiệp hay tâm tạo ra việc đi tức khắc ngay sau khi sanh khởi, và anh thấy mọi sự việc thay đổi ngay lúc ấy. Do đó, anh đến gặp và hỏi sư về cái thấy không ổn của anh. Sư sách tấn anh bằng cách nói rằng không có gì sai lầm với cái thấy của anh hết. Nhưng đó là tuệ diệt, cho phép anh thấy mọi sự vật diệt tận tức thì ngay khi vừa sanh khởi. Vài ngày sau, anh diễn tả rõ ràng kinh nghiệm Niết Bàn, hay sự ngừng nghĩ của tâm và thân. 56. Thưa Ngài, những người mà Ngài tin là đã chứng ngộ Niết Bàn, đã diễn tả Niết Bàn như thế nào? Sự diễn tả Niết Bàn của những người sư tin là đã chứng ngộ Niết Bàn như sau: Thấy đối tượng và tâm ghi nhận đột nhiên ngưng hẳn. Khám phá đối tượng và tâm ghi nhận bị cắt đứt. Thấy đối tượng và tâm ghi nhận rơi rụng tức khắc. Như cánh nặng đã được đặt xuống Thấy đối tượng và tâm ghi nhận Tuột khỏi tầm tay Có cảm giác như thoát khỏi đối tượng Và tâm ghi nhận Thấy đối tượng và tâm ghi nhận Đột nhiên ngưng như ánh đèn bùng tắt Cảm thấy thoát ra khỏi đối tượng Và tâm ghi nhận Giống như từ bóng tối ra ánh sáng Cảm thấy thoát ra khỏi đối tượng Và tâm ghi nhận Giống như từ tối tâm bỗng thấy rõ ràng thấy đối tượng và tâm ghi nhận nổi lên như là đang bị nhẫn chìm dưới nước khám phá đối tượng và tâm ghi nhận đột nhiên ngưng như lò xo bị đẩy từ trước ra sau cảm thấy đối tượng và tâm ghi nhận đột biến 57. thưa ngài khi cho phép thiền sinh lắng nghe pháp thoại về tiến bộ trong các tuệ giác có phải ngài xác nhận họ là bậc thánh tu đà hoàng người đã đạt tần thánh thứ nhất Không, không phải vậy. Chúng tôi không bao giờ thẩm định về tình trạng tâm linh của một người. Tuy nhiên, khi chúng tôi chắc chắn rằng thiền sinh đã khá trong sự thực tập, chúng tôi cho phép vị đó lắng nghe pháp thoại về những tuệ giác đưa tới giác ngộ đạo và quả do một trong những thiền sư giảng. Mục đích là giúp thiền sinh có thể quyết định mức độ tâm linh bằng cách xem xét kinh nghiệm của chính mình dựa theo lời giảng. Hơn nữa, điều này cho vị đó cơ hội thỏa thích với sự thành đạt của mình và sách tấn vị đó nỗ lực thêm nữa để đạt tiến bộ cao hơn. Chúng tôi không phải là người quyết định tầng mức giác ngộ mà thiền sinh đã đạt được. Do đó, đây chỉ là một sự hiểu lầm rằng chúng tôi xác chứng thiền sinh là bậc tu đào hoàng bằng cách cho phép vị đó lắng nghe pháp thoại về các tầng thánh. 58. Thư Ngài Một vài người nói là không hợp lý khi Thiền Sư không thể xác chứng rằng Thiền sinh nào đó trong hàng môn đệ đã trở thành Bậc Thánh Tu Đà Hoàng. Có đúng vậy không? Có thể không hợp lý theo quan điểm của những người đó, nhưng rất phù hợp với truyền thống của giáo Pháp là Thiền Sư không thể xác chứng một người đã trở thành Bậc Thánh Tu Đà Hoàng. Đức Phật là người duy nhất trong vị thế đó để xác chứng sự giác ngộ của những người khác như là tu đà hoàng tư đà hàm Na hàm và a la hán ngay cả ngài trưởng lão xá lợi phất cũng không bao giờ làm như vậy do đó chúng tôi cũng không bao giờ làm theo cách này đây là lề lối thích hợp với truyền thống của giáo pháp 59. thưa ngài có bao nhiêu người ngài tin rằng đã giác ngộ với sự chỉ dạy của ngài Sư tin rằng có hàng ngàn người thực hành chặt chẽ, theo sự chỉ dạy của Sư, đã phát triển được định tâm mạnh mẽ và đạt được tuệ phân biệt danh sắc trong vòng một tuần lễ thực tập. Cũng có hàng ngàn người kinh nghiệm tuệ nhân quả và tuệ suy xét về vô thường, khổ và vô ngã. Và cũng có hàng ngàn người, Sư tin là sau khi phát triển các tuệ minh sát cao, bằng cách theo dõi thân và tâm trong từng khoảng cách đã đạt được sự giác ngộ đạo và quả.